0: Halo, teman-teman. Selamat datang di podcast perjalanan Ki. Uh, di podcast episode pertama kali ini, kita akan membacakan buku, sebuah buku, ya, yang berjudul "Bangkitlah Gerakan Mahasiswa" karya Eko Prasetyo. Ya, teman-teman. Oh, Oke, okay. langsung saja ke bagian pertama, ya, teman-teman. Di bagian pertama, gerakan mahasiswa. Di manakah kamu berada hari ini? Jalanan itu jadi saksi bisu Di atasnya pernah terekam jejak banyak kaki Kaki anak-anak muda yang menyimpan amarah dan protes Terutama pada kekuasaan para jahanam yang mengabaikan keadilan Bukan saja keadilan itu ditunda Untuk dipenuhi, melainkan juga sengaja dihianati Hukum yang dipuja-puja itu tak berlaku untuk semua orang Selalu saja penguasa dan jutawan mendapatkan perlakuan istimewa. Penjara untuk mereka dipenuhi dengan fasilitas mewah maupun yang dibutuhkan selalu tersedia. Tak jarang diperoleh keringanan dan pemandekan hukum. Tampak di televisi mereka begitu percaya diri, didampingi pengacara yang banyak bicara maka hukum itu. Hukuman seperti hadiah liburan Hingga hakim maupun jaksa tampak seperti petugas yang memandu masuk tempat hiburan Sebaliknya pencuri skandal diusut hingga pengadilan Hakim dengan enteng menyatakan bersalah dan polisi memilih menghajar pencurinya Siapakah yang bisa berdiam diri melihat keadaan seperti ini? Siapakah yang bisa tahan dengan keadilan yang berlaku? Pilih kasih. Jalanan itu telah jadi panggung. Tampil menyuarakan apa yang selama ini hanya jadi kebutuhan batin, keterlang- ketergantungan ekonomi, tingginya hutang luar negeri, hingga mahalnya biaya pendidikan. Semua itu hanya untuk meringkas apa yang selama ini jadi bahan diskusi. Neoliberalisme telah jadi dasar membangun negeri. Melalui sistem yang berpatokan pada jual-beli, semua kekayaan alam itu dikuras. Bukan hanya itu. Seluruh layanan publik dikelola seperti bisnis. Bentangan layanan itu berderet panjang. Kesehatan, pendidikan, dan telekomunikasi. Terbitlah apa yang selama ini Selama ini jadi kecemasan umum, kesenjangan dan akumulasi. Jutaan orang miskin tersebar di banyak tempat dengan harapan hidup yang kian suram. Sebaliknya, orang kaya berkeliaran dan berpesta seperti tinggal di awan. Di atas hamparan kekejaman itulah maka protes dan perlawanan didengungkan. Mereka mencuat sikap yang selama ini langka, kembalinya kedaulatan ke tangan rakyat, dan hancurnya piramida ekonomi yang memberi hak istimewa pada mereka yang berpunya. Jalanan itu juga merekam dengan peluru, dihamburkan dan menumpas nyawa banyak mahasiswa yang bersimpah darah di dada dan tercecer di jalanan. Walaupun tak ada yang memastikan suara nyala senapan di mana, tapi itulah petanda kekuasaan yang kehabisan akal. Tak hanya peluru, tapi juga mencuat keberanian mahasiswa membakar diri. Tubuh yang dilahap api itu berdiri di tengah istana untuk mengumumkan sebuah titah. Kekuasaan, kekuasaan tak lagi pantas dipercaya. Hangus tubuhnya untuk menyatakan hangusnya kepercayaan. Kini sang martir itu dikekang dengan bangga. Persis di hadapan istana itu pula banyak korban pelanggaran HAM berdiri berdiri bisu menggelar aksi kamisan. Mereka mengepalkan jemari dan mematung di depan pagar istana. Ingatlah mereka masih bulat. Kekuasaan tak bisa menghapus jejak dusta dan kekejaman. Mereka ingin melawan lupa sedangkan kekuasaan berusaha untuk melupakan kekejamannya bagi mereka kekuasaan yang alpa dan lupa telah berkhianat pada amanah melawan dengan terus mengingat merupakan cara terampuh untuk mengusik kekuasaan sebab bukan kekejaman semata yang mesti dilawan tapi kehendak untuk melupakan justru mesti ditentang Kini, jalanan itu telah mengukir banyak peristiwa. Dulu, di sana tertempel banyak pesan pembangunan. Kini, tiang itu mem- memancung gambar muka para pejabat dan iklan banyak produk. Kesaksian yang lugas bahwa ekonomi pasar terbuka telah datang dan kebebasan politik terampil. Tapi, bukan, hany- bukan, bukan untuk... Untuk semata sembarangan orang Ekonomi pasar hanya untuk mereka yang berkasta Jutawan dan politik untuk mereka yang berduit Diserbulah negeri ini oleh produk-produk apapun Lombok hingga komestik, Lombok hingga komestik semua diimpor Mobil hingga daging didatangkan dari luar Belum gerayu warna laba yang menusuk hingga kepedus pedusunan populasi rakyat yang besar semakin buih konsumen yang selalu didorong untuk membeli maka jalanan memantaskan apapun yang berguna untuk dijual konser pawai pawai busana hingga iring-iringan pejabat mereka punya hak istimewa untuk memakai jalanan dikawal dengan iringan-iring-iringan untuk memastikan pada siapa pasukan itu patuh Maka jalanan telah jadi etalase para jutawan untuk mengatakan siapa dirinya Jika jalanan sudah dikuasai oleh para saudagar Maka semua lahan bisa diperdagangkan Lantas masih bisakah kita berdiam diri melihat ini semua Begitulah jalanan itu berhias kepalsuan deretan muka polisi deretan muka politisi terpampang dengan janji yang kita tahu takkan mungkin dipenuhi di bawah baliho itu berdiri bangunan megah yang hanya punya dua fungsi hunian para jutawan dan tempat berbelanja mereka di kanan kiri jalan protokol Jalan protokol rumah mewah itu dikelilingi oleh pagar tinggi dan dijaga satpam. Tak lupa kantor para penguasa berdiri dengan arsitektur ter- terkini. Di depan pekarangan tersumbul mobil-mobil dinas yang selalu diperbaharui. Politisi tampil seperti produk. Tak mau dianggap tertinggal model. Berlomba-lomba mereka memanut diri jadi, jadi iklan apa saja. Obat masuk angin dan mungkin satu saat obat cacing. Popul, popularitas jadi keyakinan baru. Hiduplah kredo para jahanam. Tipu dan rampok apa saja. Mereka men, pencuri, maka pen, pencurian dan penyuapan terjadi di mana-mana. Agar lolos da, jadi pejabat suap ditebar dan untuk keluar aturan bayar bayaran ditebar. Uang haram beredar di mana-mana hingga seperti mimpi legenda. Para penjajah tak pernah merasa malu dan dosa. Mereka menganggap tindakan itu dilakukan dan disepakati bersama. Walaupun itu dianggap melawan hukum, maka pengadilan yang bisa membuktikannya. Lalu semua semua tahu pengadilan bukan Ruang pemenuhan, pemenuhan keadilan, pengadilan seperti suasana jalanan, siapa yang membayar maka dialah yang diberikan jalan. Maka, jalanan adalah tempat bertarung untuk para kriminal. Jalanan jadi ruang berlaga, perkosaan, perkosaan diangkut hingga pembunuhan di halte telah jadi berita harian. Para saksi, para saksi mata hanya berdiam diri, mayat bayi dibuang, dibuang di hanya sama halnya dengan bungkusan sampah yang dibuang di sungai. Semua yang tahu hanya bisa termagu karena mereka tahu lapor polisi pasti akan mempersulit diri. Tak jarang jalan juga persinggung, persinggungan yang mewah dengan yang kumuh. Mobil megah berderet di belakang lampu lalu lintas dan di sebelah pintu mobil berdiri pada pengemis. Diacungkan tangannya. Dibawakan lagu hingga seekor binatang diperang... diperangkap, diperagakan. Tujuan mereka semua sama, mendapatkan uang saksian hitam ini jadi dasar untuk mengatakan bahwa negeri ini terpasung. Tidak bisa memberi rasa aman, tak mampu mesejahterakan, dan tak dapat melindungi rakyatnya sendiri. Maka jalanan juga jadi pentas perih. Orang miskin berburu diburu-buru karena dianggap langgar estetika. Hukum jalanan ditegakkan dengan cara nista. Bagi yang berkuasa diperoleh pelindungan Dan untuk yang tertindas dipasung haknya Ketakutan kemudian ditebarkan melalui aturan keji Jangan beli apapun pada pengemis Tapi silahkan jutawan merampok apa saja Asalkan tahu sendiri pembagian hasilnya Oke, Bentar ya saya minum dulu ah. Kini Waktunya jalanan itu direbut kembali Suarakan protes dan dengungkan pembangkangan Nyatakan sikap melawan atas segala bentuk ketidakadilan Pada bidang ekonomi Waktunya kita untuk menegur kedaulatan Kapan kita dapat meraih kemakmuran merata Jika semua sektor dikuasai oleh asing Untuk apa fakultas pertambangan, kedokteran Hingga teknik dibuka puluhan tahun jika ladang dikelola oleh asing. Sebab pada uj- ujungnya mereka jadi budak yang diajak merampok kekayaan alamnya sendiri. Apa gunanya membuka pendidikan hukum kalau yang muncul adalah jual beli keadilan? Tampak necis dan busana rapi hanya untuk menyembunyikan niat busuk mengkomel meng- pasal. Kini saatnya mahasiswa terbangun dari tidur panjangnya, sudahi untuk mengenang masa-masa heroik di tahun 1966, 1974, hingga 1998. Para pahlawan pada masa lampau kini beberapa di antaranya bersalin rupa jadi kaum pecundang. Menghiasi parlemen tanpa proposal perubahan yang berarti. Sebagian malah memilih bersekutu dengan para penguasa dan penjarah alam. Ikut serta merampok kedaulatan negeri ini dengan dalih nista. Memperkuat demokrasi dan melonjak, melonjakan pertumbuhan ekonomi. Hanya sedikit dari mereka berada bersama masa tertindas dan selalu menjadi pembela hak-hak yang tertindas. Maka bulatkan tekad, ke, bulatkan kembali nyali yang telah lama terbang dan tinggalkan watak kompromis yang perlahan-lahan jadi tabiat umum. Tengok Mesir yang berguncang karena suatu masa kaum muda. Kepalan tangan mereka yang, dan bersatunya banyak kekuatan telah mengusir sang presiden. Lihatlah Tunisia yang bergolak. Karena dipicu oleh bakar diri seorang pedagang kecil Luapan frustasi orang kecil itu menemukan muara pada keberanian dan kenekatan anak-anak muda Hal yang sama terjadi di Turki, Brazil, dan Portugal Aksi massa telah mengguncang dengan keras tatanan politik Segera nasib penguasa mereka sama Lari tunggang langgang Tak hanya itu, di Eropa sana kebangkrutan ekonomi merayap dengan cepat. Kapitalisme yang didengungkan sebagai ideologi akhir itu kini tersungkur di kandangnya sendiri. Ratusan orang membuat gerakan luar biasa. Okupasi Wall Street, ribuan orang merusak semua menimbulkan batu pak. Menimpuki batu pada polisi dan berusaha mengambil alih bank Jatuh satu persatu kepada negara Eropa karena tak mampu stabilkan mata uangnya Benarkah? eh Benarlah perkataan Philip Benson, Presiden Bank Amerika Tak ada jalan yang lebih langsung untuk memperoleh kontrol atas sebuah bangsa dibandingkan melalui sistem kreditnya Kini hutang dan kredit mencekik negara Eropa satu persatu dan tumbanglah banyak perusahaan laksasa Maka muncullah apa yang lajim pembangunan dan kriminalitas berburuk kecepatan Singkatnya di belahan lain telah banyak timbul pemberontakan dan sebagian besar berhasil menumbangkan kekuasaan. Punyakah kita minat untuk mengikuti jejak militan ini? Sayang, media tak terlampau antusias mencetak berita perubahan. Yang dipertontonkan hanya skandal demi skandal. Pelakunya berasal dari lingkaran yang sama dan diadili oleh sistem peradilan yang serupa Tak lupa komentar dari pengamat yang juga memiliki pandangan tak berubah Jasa terbesar media adalah menghantam terus menerus info soal skandal tanpa pernah ber, berujung pada penyelesaian hukum, hukum seperti mahkota yang akan menuntaskan segalanya Padahal, tiap skandal seperti latihan sandiwara mula-mulanya seru lalu berakhir dengan rasa bahagia se- semua pelakunya. Sang bandit tidak menyesal sedangkan hakim bangga karena merasa sudah mem- membuat keadilan. Lalu diakhiri dengan pidato kepala negara soal keunggulan dan kesungguhan ba- bangsa dalam berantas korupsi. Sesekali... Dirinya menciptakan melodi, melodi lagu, lalu dipuja puji oleh sekelilingnya. Tak lupa, parle, parlemen berisik seakan serius mendengarkan aspirasi. Kita tahu, kini hanya mainan komedi yang ber, bergilir siapa naik duluan. Demi menjaga ke, keindahan tontonan itulah, mahasiswa dengan jas alma mater diundang ke stasiun TV. Tugasnya beragam, ba- paling banyak adalah menciptakan tepuk tangan kemudian sebagian kecil ikut aneka lomba. Singkatnya, media adalah panggung penawaran untuk membuat banyak kisah palsu. Drama buram para pekerja di dalamnya tak pernah diliput, padahal penindasan dan kesewen- kesen- kesewenang undangan juga jadi kelajiman. Padahal di luar sana keadaan sedang berguncang. Invasi Amerika yang menyerang kemana-mana tak, mem, tak membuahkan hasil Ada lebih banyak protes ketimbang kekaguman Mulai dari Afghanistan hingga Lib- Libya Yang berlangsung adalah lomba bisnis senjata Ini belum kemutahiran Amerika Atas reputasi ekonomi Cina dan kekuatan militernya Tanpa bisa dicegah Kini di tempat Pasukan Keamanan Raksasa di Pangkalan Sekutunya, Australia Seakan dunia hendak menyambut peperangan Akbar setelah Amerika mengancam Iran Dan tidak peduli dengan keinginan Palestina mendapatkan status di PBB Kentara sekali betapa Amerika mulai mem- memasuki masa gelap Kekuatannya sebagai negara adidaya digerogoti oleh utang dan beban pengeluaran. Lalu di sini peran kita hanya terbatas dan tergantung. Pada Amerika seluruh harga diri kita ter- bertekuk lutut. Patung Presiden Amerika malah dipasang menawan di pelataran pla- sekolah kita. Belum lagi ke kanan. Kekalahan negosiasi kita atas semua investasi korporasi Amerika Malahan Menteri kita se- seperti Duta Ekonomi Amerika Dengan membawa-bawa waralaba mak- makanan Amerika ke kampus negeri Sebuah petunjuk tak terhindarkan betapa kepatuhan negeri ini Pada kapitalis sudah keterlaluan Seakan pemerintah sudah lupa dengan pidato para pendiri Republik tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan ekonomi berdikari. Tanpa malu dibukanya seluruh kawasan untuk dijajah oleh ekonomi asing. Cara paling memalukan dari penguasa ceroboh dan tidak lagi punya harga diri. Apalagi yang kita membuat gerakan mahasiswa untuk bergerak, jika perekonomian dikuasai oleh asing, maka kemiskinanlah akibatnya. Saksikan, apa ada kesejahteraan di ditem, tempat di mana tambang digali? Sebut, apakah ada kemakmuran tempat dimana di mana hutan dijarah? Tolong beritahu aku, apa ada keamanan tempat di mana perkebunan dibuka dan tanah rakyat diambil paksa? Katakan. Apakah ada kenikmatan para pekerja kita yang jadi pembantu di negara asing? Kita tahu, mereka dipaksa untuk jadi pahlawan devisa karena memang tak ada, tak ada ladang pekerjaan di sini. Seharusnya disebut, direbut dan diambil oleh asing dengan menggunakan perusahaan sebagai kaki tangannya. Katakan, apa ada undang-undang yang menjamin Perlindungan ekonomi rakyat? Tolong jelaskan Kepadaku, Di mana ada Peraturan yang memastikan orang miskin Dapat pendidikan terbaik dan Perawatan kesehatan yang memadai? Konstitusi hanya menyebutkan Tidak ada aturan yang Memberi sanksi keras Bagi orang-orang miskin yang dianiaya Maka Kembali Pertanyaannya pada mahasiswa. Untuk apa kalian kuliah? Kemana-mana jika rakyat negerimu sendiri terlunta-lunta. Dulu, perjuang pejuang kita bilang bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan kemanusiaan. Hatta bahkan bilang bahwa kemerdekaan yang kita raih ternyata tak mampu meraih cita-cita sosialnya. Mereka sadar kemerdekaan ini terancam oleh para pengurus negeri ini. Mahasiswa, kutanyakan pada kalian, apa yang bisa dibanggakan dari pejabat negeri ini? Apakah kalian simpan foto mereka di kamar sebagai simbol kebanggaan? Apakah kalian terpana dan kagum dengan pidato mereka? Katakan dengan jujur, apa kalian yakin bahwa mereka adalah putra-putri terbaik bangsa ini? Bahkan jika mau diulang, apakah kalian bisa terharu dan bangga dengan gaya hidup mereka? Kurasa semua di antara kita hanya bisa katakan marah dan malu. Kita marah karena omongan pejabat itu tak ada yang bermutu. Kita bahkan malu karena tindakan ceroboh mereka. Kutanyakan pada kalian. Apakah di antara kalian? Adakah di antara mereka minta maaf jika terjadi kesalahan? Ada, apakah menteri perhubungan pernah minta maaf jika ada kecelakaan? Sanggupkah menteri pertanian mundur jika panen petani gagal? Bahkan, mampukah anggota parlemen? Mem- Mohon ampun karena mendorong, memboroskan anggaran. Semua harapan itu hanya mimpi. Karena kita tahu mereka bukan seperti yang kita inginkan. Bukan tugas utama mereka untuk membawa aspirasi dan melayani kebutuhan kita. Kepatuhan mereka mengalir ke atas partai politik. Para cukong dan perusahaan raksasa. Disembah dan dipenuhilah semua kebutuhan kegiatannya Partai politik jadi industri pemeras suara rakyat Cukong meng- mengongkosi semua kebutuhan mereka Lalu perusahaan raksasa memberi saham sekaligus jabatan untuk mereka Demi untuk mengawal semua kepentingan busuk itulah seluruh serdadu dan polisi diminta menjaganya Sudahkah kalian kehilangan nyali dan harga dirinya? Ku katakan pada kalian, apa yang mengancam kalian selama ini? Kuyakin ada ketakutan dan trauma yang memayungi hidup kalian. Ketakutan atas perkara pengangguran sekaligus trauma oleh penindasan. Telah lama kampus kalian ditusuk oleh kepentingan komersil. Tiap semester kalian diburu oleh pembayaran uang kuliah yang tak pernah turun tarifnya. Tiap hari kalian diguncang oleh petuah dosen agar kuliah dalam waktu singkat. Tiap obrolan kalian mengeluh tentang hari depan yang gelap. Tak jarang kalian dipamer-pameri di kekayaan. Walau, pu, walau tak jelas asal-usulnya ada mahasiswa jutawan yang memakai ke- yang memakai kampus sebagai pamer keunggulan. Mobil digonta-ganti dan parkir seenaknya. Handphone jumlahnya melebihi buku yang dibaca. Laptop terus berubah seiring dengan potongan rambut. Dan tak lupa kartu kredit yang berasal dari semua bank. Mereka persis seperti sales. Pemuka budaya konsumtif. Yang bertugas menjual barang apapun, dalam sangkar yang, ter, yang terkucil dari jari rakyat itulah kalian belajar. Buku, ceramah, dan kegiatan akademik tak mampu mengangkat nyali kalian. Semua tahu pada akhirnya kalian hanya bisa jadi barisan sarjana yang, meng, yang, mengaba, yang mengabadikan penindasan. Kemudian, Tahu-tahu kalian berada bersama para jahanam, hidup bersama mereka dan bahkan bekerja untuk mereka. Jika begitu, bagaimana penindasan itu diputus? Tak ada cara lain kecuali membangkitkan kembali gerakan. Segera alirantia personal sosial dalam ruang-ruang diskusi kampus. Pastikan ada mahasiswa yang tak mampu tunduk dengan keadaan percaya ada mahasiswa yang masih menge- mengenggam keberanian. Lewat tangan-tangan mereka lah sejarah, beru- sejarah perubahan itu dapat dibentuk. Ada yang mungkin punya kemampuan menulis. Buat risalah yang membangkitkan keberanian untuk memprotes. Susun tulisan yang bisa dibaca dan meng- mengilhami perlawanan. Sedangkan untuk mereka yang pintar berorganisasi segera bentuk kader yang tangguh, ajarkan pada mereka bagaimana membuat gerakan yang bisa menjangkau masa, buatkan hubungan yang erat dan saling membantu dengan masa tertindas lainnya. Anti Antonio Gramsci menyebutkan dengan intelektual organik, cerdik, cendikia yang mampu mentransfer persoalan besar dalam nalar berpikir awam sebuah at sebuah tautan, yang, sebuah tautan yang oleh Ernest Mandel dinamakan dengan hubungan antara teori dan praktik. Kalau perlu diungkapkan dengan bahasa gampang, bagaimana keda- kedaulatan itu bisa dibeli? Kuasai forum-forum publik yang bisa mengajarkan propaganda. Tak lupa ingatkan bahwa perubahan sudah terjadi di mana-mana. Bukan melalui tangan pemilu dan tidak lewat kekuatan partai. Perlu bahkan tampil selalu melalui jalanan kesadaran masa. Kini soalnya adalah bagaimana merintis hubungan aktif dengan mereka. Bisakah kampus megah itu melahirkan intelektual organik? Buku ini berusaha untuk menjawab semua itu. Bukan lewat penelusuran sejarah gerakan atau diawali oleh Tinjauan teori. Buku ini tidak mendasarkan pada itu. Tapi mengawali dari apa yang selama ini merek- terekam baik dalam dunia gerakan mahasiswa. Apa itu? Tidak ada lain adalah utopia moral yang selalu memberi inspirasi. Inspirasi harapan segar sekaligus mandat yang menggerakkan. Betapa mudah tiap kali penerimaan mahasiswa baru selalu terpasang retorika mahasiswa sebagai kekuatan pengubah sejarah. Hampir pidato, diskusi, dan ceramah kaderisasi himbauan itu terus didesakkan. Tak tahu kita efek kejutnya, tapi itulah. Perkenalan pertama seorang mahasiswa Ikrar yang menyelimuti pilihannya untuk tampil sebagai kader gerakan Kini soalnya ingatan itu mulai dicurigai dan dis- disangsikan Benarkah mahasiswa masih bisa diandalkan sebagai pengubah sejarah? Bukankah mereka diam-diam telah jadi lapisan borjuis yang dididik menjadi elit? Mau, se- mau disebut contoh tentu amat banyak Kaum aktivis, masa lampau yang kini duduk nyaman dalam kekuasaan. Jadi utopia itu memang sudah remuk dan militansi itu sudah jadi bangkai. Benarkah kampus adalah tempat terbaik untuk melihat bagaimana mahasiswa itu dididik sekaligus dihasut. Tak ingatkah kita bagaimana Soekarno memasung gerakan mahasiswa. Tak ingatkah bagaimana Soeharto memasung gerakan mahasiswa. Berhasilkah rezim membekuk militansi mahasiswa? Tidak akan pernah militansi itu dibekuk dan utopia kampus. Malah Soeharto menemukan ajal kekuasaannya karena tekanan demo mahasiswa. Maka membangkitkan gerakan tiada lain diawali dengan menghidupkan kembali utopia sebagai sumber penghalang dukungan dan sumbu melakukan aksi perlawanan. Buku ini tidak, terma, tidak bermaksud untuk menjelaskan. Tujuan buku ini adalah menggerakkan. Maka ada usaha untuk memberi inspirasi, menebar contoh, dan mencetuskan keyakinan. Inspirasi muncul melalui serangkaian kisah atau kutipan yang banyak, banyak berpejuang. Mereka melalui Mere, karena melalui mereka ada contoh yang bisa mengukir keberanian dan dapat jadi tauladan c guevara memberi tauladan bagaimana sarjana kedokteran dapat mendirikan negeri tangguh bernama kuba capaian negeri ini dalam bidang pendidikan dan kedokteran amat mengagumkan ali Alicia Riati telah melukiskan citra intelektual sekaligus dosen yang progresif. Melalui ide-idenya, revolusi Iran ditancapkan akarnya. Juga, Soekarno, yang kala muda sudah mampu mengangkat ide kemerdekaan hingga jadi kebutuhan masa. Butuh pengetahuan dasar untuk mengatakan bahwa merubah sebuah negara tidak melalui investasi Tapi pikiran memukau orang mudanya Sayang semua itu ditumpas dalam pendidikan tinggi dan tak pernah ada kurikulum yang mencoba mengenalkannya Maka buku ini ingin berperan sebagai keyakinan Kalau, me- kalau perubahan Bukan pidato dan mimpi Perubahan itu selalu bertolak dari keyakinan se- Sejumput orang yang dibagikan melalui gerakan Tentu keyakinan itu akan bertempur dengan ke- kema- kemapanan dan kesangsian Kurasa gue Vera mampu Gue Vera maupun Soeharto eh, Gue Vera maupun Soekarno tidak secara spontan menggali pengikut. Mereka punya keyakinan lalu bertajung dan berkorban untuk semua. Kisah pembuangan hingga kematian mengenaskan selalu menghiasi perjana- perjalanan para pejuang. Karena itu, buku ini bukan risalah ilmiah, di mana penjelasan dan kualifikasi gerakan dibahas secara mendalam. Tak ada maksud buku ini untuk memperagakan teori mirip dengan buku kebiasaan penulis bertemu dengan mahasiswa. Buku ini hanya ledakan provokasi. Ditulis untuk jadi bahan pidato bahkan propaganda dan bahan untuk menghasut. Kepada siapa ditujukan? Setidaknya pada kalangan mahasiswa semester awal yang selalu selalu penulis temui ketika ospek. Mereka mereka yang kadang punya mimpi mengagumkan tentang kampus yang dianggap sebagai latihan pendewasaan Kepemimpinan dan organisasi Kadang diantara mereka seperti anak mami, manja, takut sekaligus gembira Tapi kadang juga mereka mirip anak muda yang pemberani, nekat, dan romantis Juga ada anak muda yang tampak soleh, lugu, dan begitu taat Seakan kampus adalah dunia baru yang menggoda sekaligus mengancam iman mereka. Sangat beruntung penulis karena sering berjumpa dengan mereka, bukan sebagai dosen apalagi pembimbing skripsi. Penulis datang karena, pengun, karena undangan untuk memprovokasi sebuah kehadiran yang selalu saja membawa ilham dan tantangan. Karenanya buku ini seperti sebuah rekaman perjalanan dari ruang ke ruang. Terkadang penulis diundang oleh gerak. Yang miskin segalanya Anggaran, ruangan, dan peserta Tapi juga kadang penulis dihadirkan oleh gerakan yang punya semua, semuanya Uang, jaringan, dan dukungan Tiap kali hadir penulis selalu punya perasaan beragam Yakin sekaligus sanksi. Sang yakin saat penulis datang berdiskusi dengan aktivis yang punya modal dasar, ideologi, pengalaman, dan keberanian Biasanya mereka diasuh oleh perspektif yang jelas segalanya Dasar-dasar kontradiksi dan basis masa yang didampingi Mereka kategori gerakan ini makin mengecil dari waktu ke waktu Terkadang di antara mereka sudah punya pengalaman menantang Di penjara hingga dipecat oleh kampus Militansi mereka di atas rata-rata Tapi juga bisa mengkhawatirkan karena kemerdekaan mereka dengan banyak politisi dengan lihai, dia, diajaklah mereka berpetualang di partai politik. Di partai politik, saya selalu prihatin karena kemudian mereka mengabdikan diri sebagai tim sukses. Keyakinan selama mahasiswa hangus karena salah berlabuh, walau ada yang saya lihat masih teguh, konsisten, dan tetap progresif, disadari atau tidak. Lingkungan pergaulan pilihan aktivitas setelah lulus Sehingga kekecewaan jadi barometer penentuan sikap Kadang tak disangka aktivis yang tidak terlalu tampak menonjol Kurang dapat posisi dan selalu memilih berada di panggung belakang lebih tangguh Sebuah hari depan yang memang selalu saja bukan banyak warna Makanya semangat buku ini tidak mengurui tetapi belajar untuk memahami kurang lebih 13 tahun penulis melang melintang dalam diskusi dan kebanyakan bertajuk bedah buku Papua hingga Aceh atau Surabaya hingga Bandung Maka buku ini adalah bingkisan untuk semua teman-teman mahasiswa yang dengan sesungguhnya banyak berdiskusi dan aksi Oke teman-teman sekian Uh, kata pengantar dari Buku Eko Plastio, ya oke. Okay, episode kali ini dicukupkan sekian, teman-teman. Uh, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.